0: Ich danke dir einfach, dass, dass du hier bist. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst und jede einzelne Person, die heute hier ist, Herr, dass sie wissen darf, dass sie von dir geliebt ist. Ja? Egal, was das Umfeld sagt, egal, was sonst irgendjemand sagt, egal, was Christen der Person schon gesagt haben, Herr, ich danke dir, dass du der Gott bist, der Wunder tut. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns befreit, der uns freisetzen möchte, neu machen möchte und mit uns laufen möchte. Ja, dass du nicht irgendein ferner Gott bist, irgendein Opa im Himmel, sondern dass du ein, ein, ein Gott bist, ein guter Vater bist, mit dem wir hier Hand in Hand laufen können. Ich danke dir, Jesus, und ich bete einfach, dass das in unsere Herzen heute geht. Danke. Amen. Amen. So, sind wir dabei? Okay. Hey, ich habe heute eine Message vorbereitet. Ähm, der Titel ist Kirche lebt von dir. Kannst du mitschreiben? Kirche lebt von dir ist der Titel und ähm, ich möchte dort die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählen. Hat jemand schon mal von der Geschichte vom verlorenen Sohn gehört? Ja, viele. Ja. Jetzt denken alle, oh nee, nicht das schon wieder. Ähm, dann könnte ich jetzt machen, wie gerade so die Pastoren in den letzten sieben Jahren, die sagen, aber hast du über den Verlorenen schon schon mal gedacht? Da ist ja auch noch der ältere Sohn. Ja, Und wo jetzt gerade alle so der Trend ist, über den älteren Sohn zu predigen, mache ich aber auch nicht. Ähm, sondern ich predige über einen Aspekt, äh, wo ihr gleich raushören werdet, über was. Ja. Und zwar ist es spannend. Ähm, letzte Woche ähm, ging es um das Thema das verlorene Schaf. Und zwar ist es in, eingebettet in der Textstelle, wo Jesus angeklagt wird von den Superreligiösen, von den Pharisäern. Wo er von ihnen angeklagt wird und gesagt wird, wie kannst du Jesus um Sünder rum sein? Um, um, um Steuerein, um, um diese und jene. Wie kannst du um die Leute rum sein und mit diesem Tisch essen und mit denen Zeit verbringen? Ja? Jesus ist mit den Leuten abgehangen, die man sonst nicht mit einer Kirche verbinden würde. Und dafür haben ihm die religiösen Leute das angekreidet.
1: Das bedeutet,
0: Jesus hat Kirche gelebt, anders als das Verständnis der religiösen Superchristen war. Sondern das war ein Ort bei Jesus. Jesus hat Menschen angezogen, die voll mit Müll waren. Jesus hat Menschen angezogen und sie haben sich dort nicht verurteilt, sondern geliebt gefühlt. Und das zeigt für mich, das muss Kirche sein. Wo jeder Einzelne kommen kann, egal was er in seinem Leben aufgeladen hat, egal was ihn beschäftigt, egal was in, in was er noch steckt, egal wie viele Fehler er getan hat oder tut oder tun wird. Das ist der Ort, wo du geliebt bist. Wenn es einen Ort auf dieser Welt geben soll, wo du kommen kannst, wie du bist, dann soll das dieser Ort sein. Ja? Und das ist unser Herz von Kirche. Und dafür... Machen wir diese Serie auch, Kirche ist wir. Weil es bedeutet wir. Weil ich glaube, wenn wir einen Finger auf jemanden zeigen, dann zeigen vier, oder bei mir jetzt gerade drei Finger zurück auf einen. Ja? Weil kein Mensch ist perfekt, kein Mensch ist fehlerfrei. Und wenn wir so sehen, hey, dann können wir auch den größten Sünder annehmen. Ja? Weil was ist große Sünde? Das ist einfach nur für uns was. Ja? Okay, come on. Und dann hat Jesus dort gesagt, aufgrund von dem, was die sehr ihm gesagt haben, hat Jesus drei Gleichnisse erzählt. Sie haben das gesagt und er hat nicht direkt eine Antwort drauf gebracht, sondern einfach ein Gleichnis erzählt. Immer spannend. Und es waren drei Gleichnisse. Das erste vom verlorenen Schaf, ein Schaf, das verloren geht aus der Herde. Von 100 Schafen ist sozusagen das eine weg. Und der Hirte geht dem einen Schaf nach und freut sich, wenn es gefunden ist, und bringt es zurück und feiert dann, dass es zurückgekehrt ist. Das zweite Gleichnis ist die verlorene Münze, wo es um eine Frau geht, die eine Münze verloren hat, alles sucht, dann es in ihrem Haus aber findet, und dann auch allen sagt, ich habe diese Münze gefunden. Und heute geht es um den verlorenen Sohn, um das Gleichnis, Lukas Kapitel 15, wo es eben auch dasselbe Muster ist. Etwas ist verloren, man geht auf die Suche, es wird gefunden und dann wird gefeiert. Und das ist ein Prinzip, was uns als Kirche ausmachen soll. Es sind Menschen, die sind verloren. Wir verurteilen diese Menschen nicht. Wir wollen jeden Einzelnen annehmen. Es gibt Menschen, die, 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 die laufen in ihrem Leben und sind beladen. Ja? Und unsere Aufgabe ist es, zu suchen und zu finden und es zu feiern. Und deshalb heißt unsere Celebration, unser Gottesdienst Celebration. Weil das ist eine Feier ist, yes, wo wir das feiern. Wenn wir vergessen haben, warum die Feier geht, dann machen wir irgendwas falsch, okay? Und jetzt, genau, zum Thema, zum verlorenen Sohn. Das war, ich möchte es kurz nacherzählen, ich könnte es auch vorlesen. Lest es doch selber nach, aber ich erzähle es kurz nach. Ist das okay? Und da gibt es Wortgetreue, die jetzt sagen, ich möchte es direkt aus der Bibel hören. Können wir auch machen, haben, die ist lang die Geschichte, aber ich erzähle es kurz nach. Also, ein Vater hatte zwei Söhne. Der jüngste Sohn sagt: Vater, ich möchte jetzt mein Erbe ausgezahlt haben und weg von hier. Und der Vater zahlt es ihm aus, der Sohn geht weg, verprasst alles Geld mit, mit Prostituierten, mit Party, mit diesem, mit, mit jenem, mit allem. Dann kommt die Hungersnot. Und dann steht er dort alleine, hat kein Geld mehr, fängt an, bei den Schweinen zu arbeiten, möchte das Futter von den Schweinen essen, aber darf nicht mal das. Und ist dann dort im Dreck und sagt, oh Mann, warum bin ich weg von meinem Vater gelaufen? Warum bin ich dort weg? Und dann kommen die mir Gedanken, hey, sogar die Diener von meinem Vater, sogar die haben mehr als genug und ich sitze hier, ich muss zurück zu meinem Vater. Als Diener, als Arbeiter, was auch immer. Nicht mehr als Sohn, er muss mich nicht mehr als Sohn annehmen, sondern einfach nur als Diener. Und dann macht er sich auf den Weg zurück. Ganz gekrümmt dann so auch, ja. Und, und, und der Vater liest man, der Vater sieht diesen Sohn von Weitem schon herkommen. Und im Judentum damals, da war das so, da sind Väter, oder waren Männer. Das war eine, du hast dich entblößt, wenn du als weiser Herr gerannt bist. Und dieser Vater, er sieht den Sohn und er fängt an zu rennen. diesen verlorenen Sohn entgegen und nimmt ihn in den Arm und freut sich, dass er zurückgekommen ist. Und dann sagt der Sohn, ja, ich möchte, ich bin zurück, aber ich möchte nur Diener sein und so weiter. Und der Vater sagt, nein, mein Sohn ist zurückgekehrt, hey, und jetzt rufe ich, meine Diener, bringt das beste Kleid, bringt den schönsten Ring, bring, wir machen jetzt ein Fest, schlachtet das Maskat und es geht einfach ab. ja. Und so ist jetzt, sage ich mal, erster Stopp von dieser Geschichte, danach geht es um den zweiten Sohn, aber ich möchte hier jetzt einen Stopp machen. Und ich möchte hier zwei Punkte Sehen wir aus dieser Geschichte, die wir mitnehmen können, die ich dir heute mitgeben möchte. Seid ihr noch bei mir? Okay, sagen wir mal kurz zusammen, verlorener Sohn. Okay, jetzt sind wir wach. Okay, super. Wir haben oft heute, so haben wir gesehen, viele haben schon diese Geschichte gehört, das lernt man im Rallyeunterricht, hört man die und in der Kinderstunde und überall hört man diese Geschichte. Man hat häufig so das Bild, ja, das ist halt so der jüngste Sohn, der hat halt Bock auf Party, sagt, Papa, gib mal ein bisschen Geld. Und der Vater sagt, ja, ich weiß ja, wie es ist, man ist ja auch immer jung, gell? Ja klar, ich gebe dir das Erbe. Dann zieht er los und macht ein bisschen Party, kommt zurück. Und ähm, der Vater sagt, ach ja, chillig, komm, gib mal einen Burger essen, passt doch jetzt soweit. Ja, so, das Ausmaß von dieser Geschichte ist uns oft gar nicht so ganz bewusst. Und zwar, Jesus redet dieses Gleichnis zu den Super Christen, deshalb müssen wir einfach gut zuhören, okay? Weil wir sind ja alles hier Super Christen, oder? Wir sind ja alle, wir wissen alle Bescheid, oder? Okay. In der damaligen Zeit, wenn dort der Sohn zum Vater gesagt hat, ich möchte mein Erbe ausgezahlt haben, hat das bedeutet, Vater, ich wünsche, dass du tot wärst, weil wenn du tot bist dann kriege ich ja nicht das Erbe. Aber ich möchte es jetzt schon haben. Das heißt, für mich bist du gestorben. Das ist die Botschaft, die dort drin steckt. Sehr krasse Botschaft. Und normalerweise ein Vater zur damaligen Zeit, wenn er seinen Sohn verlangt hat, hätte er ihn bestrafen müssen, enterben müssen, was auch immer. Aber dieser liebende Vater, er ist so gut und zeigt es ihm wirklich auch noch aus und sagt, hey und ich, ich, möchte, ich möchte dir einfach dienen. Hey, und dieses Bild nutzt Jesus auch für uns als Gott ist der Vater und wir sind diese Söhne. Wir sind der Sohn, der wegläuft. Und der erste Punkt, den ich jetzt hier habe, und zwar sind zwei Hauptfehler in dieser Geschichte. Zwei Fehler, die dieser verlorene Sohn gemacht hat. Und der erste Fehler ist der, dass der Sohn den Vater ablehnt. Das ist die erste große Fehler, die, wenn man sagen kann, Sünde. Das ist so ein, ein Riesenfehler gewesen. Hey, und das, den Vater abzulehnen, war damals, es geht nicht. Hey, aber diese Geschichte auf uns zu übertragen, wie viele Menschen lehnen Gott ab? Lehnen Gott ab aufgrund von dem, was sie sagen, hey, und ich laufe einfach meinen eigenen Weg, Gott ohne dich. Und die Botschaft dahinter ist, hey, und selbst die Menschen, die Gott total ablehnen, die nimmt Gott zurück mit offenen Armen, kommt ihnen entgegenrand. Weil Gott ist ein guter Vater. Häufig gibt es heutzutage, hey, das, das ist so crazy, was für Geschichten man hört, was teilweise Menschen für Erfahrungen mit ihren leiblichen Vätern getan haben. Crazy. Absolut krass. In den heutigen Zeit hat man dann vielleicht ein schlechtes Bild von Vater. Da denkt man, Vater, was ist doch der, der hat mich geschlagen? Das ist doch der, der hat mich vergewaltigt. Das ist doch der, der hat uns verlassen. Das ist doch der, der nicht da für mich war. Ja? Das ist heute häufig ein Bild von Vater. Ich glaube, das ist ein, 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 ein Riesenproblem in unserer heutigen Gesellschaft, dass, dass dieses Vaterbild so zerstört wird. Weil dann können wir gar nicht mehr begreifen, wie gut eigentlich Gott als Vater ist. Weil wir denken, wenn wir Gott Vater hören, denken wir, war es schon wieder so einer? So einen Vater brauche ich nicht. Aber Gott ist wirklich ein vollkommen perfekter, guter Vater. Und eine schöne Story von Fabi hier. Hey, er, ist, er hat sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit seinem leiblichen Vater. Und als er Jesus kennengelernt hat, hat er gesagt, hey, und plötzlich konnte ich das erste Mal in meinem Leben einen Vater haben, den ich wirklich positiv erleben kann, der, der ist wirklich mein, dass Gott wirklich sein Vater geworden ist. Und diese Botschaft ist so stark und so kraftvoll, wenn wir verstehen, wow, dieser Vater, der liebt mich, dieser Vater nimmt mich an, egal von welchem Weg ich gelaufen bin, egal wie ich es verprasst habe, egal wie ich Gott abgelehnt habe, dieser Vater, erst da mit offenen Armen rennt mir entgegen und nimmt mich an. Ja? Spurgeon hat so Schönes gesagt, er hat gesagt, langsam sind die Schritte von der Umkehr, aber schnell sind die Schritte des Vaters der Vergebung. Langsam sind die Schritte, dass wir uns trauen, zu Gott zurückzukommen, aber schnell sind die Schritte von Gott, der uns wieder in den Arm nimmt. Lass uns das doch echt in unserem Leben sehen. Ich weiß nicht, wo du heute stehst, wie du, wo du heute herkommst, was dich heute beschäftigt. Und wie du zu Gott stehst. Aber ich möchte dir sagen, Gott liebt dich. Und wenn du es nicht glauben kannst, dann möchte ich dir sagen, glaub mir. Ich habe das selber stark erlebt. Und so viele Leute, die hier sitzen, haben das genauso stark erlebt. Oder wirklich krass erlebt, dass Gott wirklich dieser liebende Vater ist. Der dich annimmt, der dich liebt, der dir ein Vater sein möchte. Der zu dir stehen möchte, der, der dir vergeben möchte. Und wenn du sagst, wow, ich habe so eine schlechte Erfahrung mit meinem leiblichen Vater gemacht, möchte ich dir sagen, genau da rein, ist es ist die Botschaft von Gott, der sagt hier, und ich möchte dein Vater sein. Nimm Gott als Vater an. Yes, sind wir dabei. Hey, ich ich liebe das einfach, das dass ist so eine kraftvolle Botschaft, wenn wir verstehen, wie gut der Vater ist. Dass er uns innerlich heilen möchte. Dass wir denken, oh, okay, ich komme halt zurück und ich bin einfach nur ein Knecht. Aber was sagt der Vater dann zu dem Sohn, der zurückkommt? Oh nein, legt ihm das schönste Gewand an. Er, mein Sohn war tot und er ist zurückgekommen. Hey, das ist eine Botschaft, die ist für dich. Das ist einmal eine Botschaft, die ist für dich. Okay, und jetzt zum Punkt, ähm, was diese Geschichte heute ein bisschen anders mal gestaltet als man sonst das Thema verlorener Sohn kennt. Und zwar der zweite Fehler, den der Sohn getan hat, ist, er hat seine Ressourcen verprasst. Ressourcen verprassen. Und jetzt geht es ums Thema Ressourcen, Zeitgeldgaben. Huh, was? Heute? Ich habe noch einen Freund dabei. Der war noch nie in der Kirche. Das gibt's es noch nicht. David, drei Jahre predigst du nicht über das Thema und heute über das Thema. Möchte ich dir sagen, ja, hey, das ist wichtig, dass wir auch darüber reden. Weil es ist so ein wichtiges Thema. Geld regiert die Welt. Und ich sage auch eins, und wenn Gott ein guter Vater ist, hat er auch einen guten Plan für dich mit diesem Thema. Diese Welt ist so regiert, von, von der Geldgier. Und Gott hat dort eine Botschaft rein. Und das ist auch, wow, das ist amazing. Das ist ein wichtiges Thema. Und es ist auch meine Verantwortung da, auch das zu thematisieren. Gerade auch in diesem Thema, Kirche ist wir, weil Kirche lebt von dir. Wow, was für ein Rhyme, man. Okay, also, sind wir dabei? Können wir uns, an, wir uns mal an, hey, gehen wir mal. Und so, also, David, was kommt jetzt? Nee, hey, ich habe echt, das ist echt eine super gute Botschaft. Und zwar in der Bibel gibt es kein Thema, das mehr thematisiert wird, als das Thema Finanzen. Glaube wird nicht mehr thematisiert, Gebet, Himmel, Hölle, was auch immer. Das Thema ist alles viel, viel weniger, als das Thema Verwaltung, Haushalterschaft, mit Geld umzugehen. Crazy, jetzt 2000 Stellen über Geld und das nächste dann mit 500 über Glaube. Das heißt, Gott hat einen Plan, Gott hat sich da was gedacht. Und weißt du warum? Weil wie viel nimmt dein, Glau dein, Thema, dein Leben das Thema Glaube ein? Und wie viel nimmt dein Leben mit Geld ein? Der ganze Bildungsweg, die ganzen Sorgen, keine Ahnung, acht Stunden vom Tag mindestens nimmt das Thema Geld ein. Ja? Und darum, das wusste auch Gott, da hat er auch gesagt, hey, und darum ist wichtig, darüber zu reden. Weil ich weiß, dieses Thema kann Menschen gefangen nehmen oder es kann Menschen freisetzen. Yes? Hey, und, und Gott hat da wirklich ein geniales Prinzip. Dieser Sohn, er hat gesagt, ich möchte dich Vater verlassen, weil ich möchte Geld haben. Er hat, es gibt so eine schöne Stelle in der Bibel auch, wo es heißt, ja, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder kannst du Gott oder dem Geld dienen. Oder dem Mammon dienen, das ist der Geist hinter dem Geld. Geld an für sich, das Schein selber ist ja neutral, oder? Das Geld selber ist neutral, das ist nicht gut oder böse. Aber wenn es eine Macht bekommt in meinem Leben, dann wird es entweder gut oder, oder böse. Ja. dieser Macht kann man es ist nicht sehr, sehr sinnvoll zu dienen und zwar sehen wir so, der, der verlorene Sohn er ist, er ist weggegangen von dem Vater und es wird häufig sozusagen als Gesamtheit als, als Sünde bezeichnet sozusagen sich von Gott abzuwenden und selbstsüchtig zu werden das kann man als Sünde sagen Sünde ist ja so ein veralteter Begriff Da denkt man, Sünde, ja das war doch damals da Fegefeuer und und, und so, so Mittelalter und sowas, so ein Begriff. Aber Sünde kannst du ganz schlicht und einfach übersetzen als Selbstsucht. Oder Egoismus. Amen. Weil jede Sünde, jeden einzelnen Fehler, den du in deinem Leben tust, ist aus Egoismus. Oder aus Selbstsucht. Kannst du jedes einzelne Thema durchgehen. Wenn du eine Antwort hast, dann komm zu mir. Das wäre Hammer. Ich, auch, ich will auch lernen. Ja? Aber da bin ich echt zu dem Schluss gekommen. Dieses Thema, was wir in der Bibel sehen, Sünde ist Selbstzucht. Lass uns diesen Begriff ein bisschen modernisieren und ins Heute bringen. Selbstzucht, Egoismus. Yes? Und wir sehen dort diese Selbstzucht. Er hat sozusagen einfach verprasst. Sünde gleich Selbstzucht gleich verprassen. Er hat das, was ihm eigentlich gegeben wurde, was ihm vom Vater geschenkt wurde, hat er verschwendet. Hat er einfach nur unnötig, unnötig verteilt, unnötig ausgegeben. Und das hat Ihnen in den Ruin getrieben. Meine Frage ist, wo geht in deinem Leben dein Schatz hin? Wo geht in deinem Leben dein Geld hin? Weil da, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Da, wo du deinen Schatz hinlängst, in diese Richtung, da geht auch dein Leben hin. Gehst du es in diese Richtung? Gehst du in die Selbstzucht? Nutzt du dein Geld nur für dich? Dann geht es in deinem Leben immer nur um dich. Nutzt du das Geld in die Richtung für, hey, und ich gebe es Gott? Ich möchte es verteilen mit Nächstenliebe? Ich möchte nicht nur mich sehen, sondern das Größere sehen? Dann wirst du in deinem Leben auch in die größere Richtung gehen. Ein neues Level von Leben braucht ein neues Level von Geben. Die Richtung zeigt, deine, zeigt die Richtung von, von deinem Schatz auf Egoismus oder zeigt es auf Gott hin? Das ist wirklich jetzt eine krasse Frage, Mann, oder? Ich sage eins, dieses Thema das, das, das beeinflusst uns Menschen so stark. Und darum ist es so wichtig, darüber zu reden. Und darum ist es so wichtig, dass wir dann gesunden Umgang lernen. Hey, ich sehe das so viel, hey, hey Katchen, Singen, ist ja schon echt crazy, oder? Alter, wie viele Menschen Probleme mit Geld haben. Krass, hoch verschuldet. Jedes Mal am Monatsende nichts mehr da. Einen Kredit aufnehmen für ein Auto, Alter, wie ey, wirklich? Für ein Auto oder fährst du gegen Baum? Dann ist es vorbei. Geld auszugeben, das du nicht hast. Geld auszugeben, dass du besser darstellst, dass du profiliert bist. Kein Geld um, um, um was Gutes zu tun, aber dann ein neues Handy kaufen. <lacht> Ihr guckt mich echt an, hey, Scheiße, gell? Ach, oh, Mann. Hey, wer kann was dafür, dass er in Deutschland geboren ist? Oder dass, dass er hier jetzt gerade wohnt? Keine, oder? A mehr? <lacht> Spaß. <lacht> Spaß. <lacht> hey, wir können nichts dafür, dass wir hier geboren sind. Wir waren... Sarah nicht, wir waren eben Jahr im Urlaub, Südafrika, da gibt es Slums ohne Ende. Da sind, da, sind, da sind Menschen, die wachsen dort auf in einer Blechhütte. Und da ist ein enorm hoher Prozent halt unter dem Existenzminimum, unter einem Dollar oder Euro am Tag. Die Menschen können nichts dafür, dass sie dort sind. Und du kannst auch nichts dafür, dass du hier bist. Du kannst nichts dafür, dass, klar, du kannst dich anstrengen in der Schule oder sowas, ja, und für eine Ausbildung kämpfen und so. Aber was kannst du dafür, dass dir das vielleicht auch in deinem Hirn gegeben wurde, dass dein, dass dein Hirn das auffassen kann. Kannst du was dafür, dass deine Eltern dich vielleicht auch erzogen haben mit dem, mit dem Muster, dass, du, dass Schule wichtig ist und Bildung wichtig ist? Da können wir selber nichts dafür. Das können wir sagen, das ist ein Geschenk von Gott, das ist wie ein Segen von Gott. Alles, was wir haben, das finde ich so schön, ja, auch so einen, so einen schönen Satz gehört, alles Geld gehört Gott, weil du kannst da nichts dafür. Aber wenn es an dir vorbeifließt, darfst du es berühren und für dich einen Teil nutzen. Ja? Aber dass das Geld im Endeffekt an uns vorbeifließt und es, und, und es ist nicht unsers. Wir können es nicht mitnehmen in den Tod. Hey, und ich frage mich einfach, hey, wir, wir sehen bei dem verlorenen Sohn, das Geld, das Erbe war vom Vater. Dass wir auch sehen, das, was wir in unserem Leben haben, ist wie ein Erbe vom Vater. Aber wie nutzen wir es? Wie setzen wir es ein? Wie können die Ressourcen entweder vergeuden oder verteilen? Wir können das, was Gott uns gegeben hat, entweder, entweder gut nutzen oder, oder für, 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 für sich selbst nur nutzen. Dass wir selbst verprassen. Verprassen bedeutet nur für dich. Der verlorene ist und hat zwei Sachen getan. Er hat den Vater abgelehnt aber er hat auch alle Ressourcen verprasst und nur für sich verwendet. Das sind zwei Sachen, die er falsch gemacht hat. Und da möchte ich einfach hinweisen. Hey, lass uns dort auch diesen, 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 dieses Thema einfach sehen. Wow. Es gibt so eine schöne Bibelstelle, 2. Korinther 9, Vers 6-8, bis 8, möchte ich kann mal vorlesen. Da kann man noch weiterlesen, aber einfach hier ein paar Verse. Denkt daran. Ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig halten, das ihr mit anderen teilen könnt. Amazing. Hey, aber ganz häufig, wenn wir, wenn wir, wenn wir Geld geben für was Gutes, wenn wir Geld in die, in die Kirche investieren, wenn wir Geld investieren für Menschen, die nicht genug haben, dann sehen wir das vielleicht häufig, als wir verschwenden Gold, äh, Geld. Ich habe jetzt hier gesagt, das ist jetzt Säen. Ja? Wer sät, wird ernten. Was du selbst, wirst, wirst du ernten. Wir können sagen euch, oh, ich, ich werde es einfach nur weg. ist nur wegwerfen. Oder ich kann sagen, ich, das ist säen, was ich hier tue. Ich sähe etwas. Hey, und ich sage dir eins, geben ist nicht wegwerfen. Sondern geben ist säen. Yes. Leute, wir säen dort etwas. Was passiert ist? Hier auf diesem wunderschönen Holzboden wird dann dem nächsten Getreideähre Geboren werden. <lacht> hey. Ah, oh, herrlich. Hey, Leute. lass es wirklich... Wir, wir säen dort etwas. Wenn du etwas für Gott gibst, dann ist es nicht, dass du sagst, oh, ich werfe das weg, das fehlt mir. Nein, was passiert? Es geht auf und es entsteht noch mehr. Das, was hier in dieser Stelle drin steht. Lasst uns anfangen zu säen. Wer viel sät, wird viel ernten. ja. Das ist ein Prinzip, das ist ein göttliches Prinzip, gegen unser Verständnis. Aber ich weiß auch, wenn es uns schlecht geht, dann dass wir nicht nur auf uns im Egoismus schauen, auf unser Problem, weil Probleme zu haben und auf Probleme zu sehen, ist nur Egoismus, weil es nur um dich geht. Und dann wird das Problem noch größer, wenn wir anfangen im Problem, was Gutes zu tun, einem anderen zu helfen. Was bedeutet das? Du fühlst dich plötzlich auch besser. Du säst etwas und erntest dabei auch selber wieder etwas, weil es gut tut. Hat jemand schon mal jemandem was Gutes getan? Und wem ging es danach besser? <lacht> Halleluja! Haben wir es gerade hier den Beweis, oder? Wir säen, aber das ist nicht Vergeuden, sondern das ist, wir, wir säen dort etwas und ernten etwas. Wow, nochmals, weil es so Spaß macht. Ah, herrlich. Okay, oh, es war es gerade in die Mitte, gell? <lacht> okay. Hey, wir säen. Wenn du das nächste Mal Getreide siehst, dann denk daran, wie kannst du in deinem Leben säen? Wie kannst du in deinem Leben sehen? Und hier steht sogar noch Love Your Neighbor drauf, ja, weil diese Bedeutung ist einfach so der Hammer. Weil es bedeutet, das ist das, was Jesus sagt: hey, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Yes. Hey, und das ist auch was, wo ich einfach sehe: hey, wenn wir, wenn wir Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, wenn ich von Gott Geld zur Verfügung gestellt habe, dann ist die Frage: gehe ich damit nur für mich? Oder sage ich auch: hey, und um Gott, ich investiere auch einen Teil für dich. Weil wenn ich von Gott bekomme, dann ist es nur wertschätzend und ehrend, ihm auch was zurückzugeben. Hey und das ist ein Prinzip, wir sind bei Kirche, ist wir bei diesem Thema. Hey und das Ganze hier wäre nicht möglich, wenn nicht Menschen hier säen würden. Das wäre nicht möglich, wenn Menschen hier nicht etwas reinsäen würden. Ich sage dir eins, Ein Euro, den du hier reingepflanzt hast, der ist aufgegangen, der hat sich jetzt schon ausgezahlt. Es hat sich jetzt schon rentiert. Eine Minute, die du hier reingesetzt hast, hat ein Stück dazu beigetragen, dass ein Leben von jemandem verändert wurde. Leute, das ist unsere Vision, das ist unser Wunsch, das ist das, was wir hier erleben. Ja, das ist eine Realität. Wow, hey und Kirche ist wir, bedeutet wir gemeinsam. Wir möchten sehen, dass hier Ernte sein kann. Dass hier geerntet werden kann. Was wäre möglich, was wäre möglich, wenn jeder Einzelne säen würde? Kirche ist wir, wenn wir zusammen säen würden. Nicht nur 1, 2, 3, 4, 5, sondern, hey, wir haben hier über 100 Leute heute drin. Stell dir mal vor, wenn, wenn jede Person 10 Euro im Monat säen würde, wären am Monatsende schon 1000 Euro zusammen. Krass, oder? Kirche ist wir. Jede einzelne Person macht einen Unterschied. Und in der Summe wird es groß. Ich möchte da noch was, was Wichtiges noch mitteilen. In, in die Kirche zu geben. Und Gott, in Gott zu investieren. Das ist was Freiwilliges. Das haben wir in diesem Vers gelesen. Es ist wichtig, dass wir das freiwillig und aus dem richtigen Herzen tun. Ja? Und es gibt falsche Lehren, die dann sagen, wenn du das nicht tust, uh, dann verflucht dich Jesus. <lacht> oder dann bist du, dann mag dich Gott nicht mehr oder sowas. Völliger Bullstuhl. Wir ja, haben um einfach ein bisschen gewählt, um mich auszudrücken. Hey, aber ich weiß, wenn ich anfange zu säen, wird das auch in meinem Leben transformieren. Das habe ich persönlich erlebt, als ich angefangen habe zu geben. Die ersten drei Jahre war ich hier auf 400 Euro Basis angestellt. Cool. Ja. Dafür 80% Prozent arbeiten. Hammer. Ja? Mir geht es nur ums Geld. <lacht> Natürlich nicht. Hey. Aber ich weiß auch in der Zeit, wo Sarah und ich bei uns wirklich, wirklich, wirklich überhaupt nicht gut ist, weil ich bin ich 60% angestellt, geht es schon, schon besser jetzt. Hey, aber in der Zeit haben wir gesagt, hey, und, und, und weil es auch schwierig aussieht, möchten wir umso mehr säen, weil wir wissen, Gott wird dort eine Ernte bringen. Und weil wir wissen, es lohnt sich. Und jetzt gehe ich mit meiner Zeit um, so gehe ich mit meinen Gaben um und so gehe ich mit meinem Geld um. Weil ich sage, ich möchte das säen, ich möchte das, was Gott mir geschenkt hat, nutzen. Und nicht für mich nur verwenden. Nein. Oh Mann. Und dann sitze ich irgendwann da wie der verlorene Sohn und denkst du, ja toll, jetzt habe ich vielleicht meinen Spaß gehabt, aber jetzt, es gibt im Leben noch mehr. Hey, ich sehe das, wenn wir anfangen zu geben, das bringt Segen in unser Leben. Das bin ich der tiefen Überzeugung. dass Ich habe Bringt Wunder in unser Leben. Ich habe noch nie so viele Wunder gehört als über das Thema Geld, wo wir Gott vertrauen mit dem Thema Geld. Kein Wunder. Ein, ein schönes Beispiel: ja, Da waren wir hier, haben wir hier diesen Raum hier umgebaut. Und es war, wie gesagt, ja, 400 Euro-Basis angestellt. Und dann haben sie auch nicht gesagt: Hey, komm, okay, wir, wir, wir spenden 500 Euro rein. Wir hatten das wirklich nicht und haben gesagt: Okay, vielleicht kriegt man das irgendwie, vielleicht kommen wir da irgendwie hin. Ja? Und haben gesagt: 500 Euro spenden wir da rein. Für uns eine große Summe damals: ja, Ein Monatsgehalt. Und zwei Tage später ist bei uns im Briefkasten ein Kuvert mit 1000 Euro drin. Wenn wir sehen, ich könnte wirklich persönlich in meinem Leben schon sicher jetzt 12, 13 Geschichten erzählen, wo ich das erlebt habe. Und hier können wahrscheinlich viele, viele, viele andere aufstehen, die sagen, die Woche die haben zwar mit der Helga geredet, apropos noch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. <lacht> mit der Helga geredet, sie hat auch Geschichten erzählt, hey, wie sie erlebt hat, wie Gott sie versorgt und versorgt hat in der Vergangenheit auch. Hey, das ist ein Thema. Wir glauben immer, dass Ressourcen begrenzt sind. Dass wir denken, oh, okay, der ist ein Topf und wenn der leer ist, ist er leer. Aber wir haben nicht verstanden, dass Gott die Quelle ist und dass Gott nicht leer geht. Und ich weiß auch, wenn wir geben, kommen Wunder. Aber dass uns auch bewusst ist, dass du vielleicht das Wunder bist. Irgendeine Person wird dieses Geld mir im Briefkasten geworfen haben. Diese Person war das Wunder von Gott. Ich möchte dich ermutigen, vielleicht bist du das Wunder. Ey, und das Spannende jetzt. Der Sohn, er war dort bei diesen Schweinen, war dort im Stall. Oh, ich will auch was von diesem Zeug. Ja. Und er sitzt dort. Und dann kommt ihm der Gedanke, ich muss zurück zu meinem Vater, weil sogar die Diener, die Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug. Sogar die, sogar die Angestellten meines Vaters haben mehr als genug. Ja, und das ist was, nämlich die Überzeugung. Das soll Menschen sehen, an Leute, die mit dem Vater laufen, mit Gott laufen. Sollen Menschen sehen, hey und Sie haben mehr als genug. Warum? Wir hier in der Korintherstelle, weil dass wir auch da haben zum Geben. Ja? Alles ein Vertrauen. Das was, heißt, dass wir sagen, hey, und ich, ich stehe auf und sagt und ich, ich, ich vertraue wirklich auch Gott dahinter. Bei dem Thema, da zeigt sich oft eine erste, da geht es ganz Eingemachte, da zeigt es dann wirklich, hey, ist vertraue ich Gott oder nicht? Es gibt viele, die mit ihrem Mund bekennen aber wenige, die mit ihrem Leben leben. Es geht in viele Richtungen, aber heute einfach mal in diesem Thema Geld und im Thema Ressourcen. Lass uns zum Vater kommen und dort erleben, dass wir mehr als genug haben, wenn wir uns nach seinen Wegen richten. Mit der tiefen Überzeugung, wirklich nicht so der festen Überzeugung, nicht umsonst gibt es über 2000 Stellen in der Bibel darüber. Völlig irrational, völlig gegen unseren Verstand. Aber weil ich weiß, Gott, das ist Gottes Kirche, das ist nicht meine Kirche. Ich bin nicht der Chef hier, sondern Gott ist der Chef hier. Ich bin einer von seinen Eingesetzten hier, sag ich mal. Aber Gott ist der Chef und ich weiß, er baut seine Gemeinde. Und ich weiß auch, hey, das. Was, was gibt Schöneres, als dass Gott das ganze Ding versorgen möchte? Der Sohn kommt dann zurück. Und der Vater hat ihn im Arm und sagt, hey, jetzt Tina, bring ihm das schönste Kleid. Bring ihm den schönsten Ring. Schlachte das Maskat. Bereite dein Fest vor. Ruf die Leute zusammen. Es waren verschiedene Leute. Wir haben dann verschiedene Aufgaben gehabt. Wie schön, dass der Vater seine Freude und das, seine Aufgabe, die er jetzt hat, mit so vielen Leuten geteilt hat, die das dann übernehmen konnten. Dass der verlorene Sohn wirklich auch wieder gebührend zurückgeführt werden konnte. Das bedeutet auch, Kirche ist wir. Dass verschiedene Leute verschiedene Aufgaben, verschiedene Dienste haben. Das bedeutet Kirche. Du hast individuelle Gaben, du hast individuelle Ressourcen in deinem Leben zur Verfügung gestellt. Dann fangen sie an zu nutzen was gibt es Schöneres als für Gott, diesen liebenden Vater, unser Leben hinzugeben? Ja, hey, oh, ich, es gibt für mich einmal nichts Größeres, nichts Besseres im Leben, als Gott nachzufolgen. Als zu wissen, hey, und um Gott ist der Vater in meinem Leben. Und zu wissen, hey, und um Gott, ich danke dir, dass du mich frei machst. Ich danke dir, dass du mich neu machst. Ich danke dir, dass ich mit dir laufe. Und dass ich weiß, und Gott möchte mich auch frei machen von meiner Selbst- und von meinem Egoismus. Weil wir denken häufig, das macht uns frei, dabei halt macht uns gefangen. Und Gott möchte uns davon befreien und einen neuen Blick darauf geben und was Neues freisetzen.